0: «Bundesgerichtsentscheide» – der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
1: 12. November 1849 In ganz Europa werden fliessig Eisenbahnen gebaut. In ganz Europa? Nein. In der Schweiz kommt der Eisenbahnbau nicht vom Fleck. Bis auf die Spanische Brötlibahn, die Zürich und Baden miteinander verbindet, fehlt sie in der Schweiz gänzlich an Eisenbahnen. Der Zürcher Alfred Escher gibt seiner tiefe Besorgnis im Nationalrat Ausdruck.
0: Von allen Seiten nähern sich die Schienenwege immer mehr der Schweiz. Es tauchen Pläne auf, gemäß denen die Bahnen um die Schweiz herumgeführt werden sollen. Der Schweiz droht somit die Gefahr, gänzlich umgangen zu werden und infolgedessen in der Zukunft das traurige Bild einer europäischen Einsiedelei darbieten zu müssen.
1: Die Politik reagiert. Im Juli 1852 wird das Bundesgesetz über den Bau und den Betrieb von Eisenbahnen angenommen. Ganz im Sinn vom Alfred Escher entscheidet sich der Gesetzgeber gegen ein Staatsbahnsystem und führt die Privatbahnordnung ein. In der Folge entstehen zahlreiche Eisenbahngesellschaften und Eisenbahnlinien in der Schweiz. Doch bald wird klar, dass es im Schweizer Eisenbahnsystem an einem Alpenübergang fehlt. Heftig wird darüber gestritten, welcher Alpenübergang gewählt werden soll. Schließlich entscheidet man sich für die Gotthard-Linie. An einer Gotthard-Konferenz wird das nötige Kapital für den Bau organisiert. Deutschland und Teiggenossenschaft verpflichtet sich je 20 Millionen und Italien stolt sie 45 Millionen Schweizer Franken an den Bau beizusteuern. Die übrigen benötigten 102 Millionen Franken sollen am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Präsident der 1871 gegründeten Gotthardbahn gesellschaft wird Alfred Escher. Am 9. April 1872 erschien die der NZZ und die anderen europäischen Zeitungen folgend Rat.
0: Ausschreibung der Ausführung des grossen Alpentunnels der Gotthardbahn. Bauunternehmer werden damit eingeladen, bis zum 18. Mai dieses Jahres der unterzeichneten Direktion in möglichst bestimmter Fassung mitzuteilen, unter welchen Bedingungen, nach welcher Verfahrensweise, innerhalb welcher Frist und mit welchen Garantien sie sich anbieten, den Gotthardtunnel fertig herzustellen. Luzern, den 5. April 1872, namens der Direktion der Gotthardbahn Dr. A. Escher.
1: Am 7. August 1872 wird bekannt geben, dass der Zuschlag für das Mammutprojekt an den Genfer Bauunternehmer Louis Favre geht. Der Favre unterbreitet ein um 12,5 Millionen Franken tieferes Angebot als der nächste bütend und verspricht, dass er den Tunnel innerhalb einer Bauzeit von 8 anstatt von 9 Jahren fertigstellen wird. Weiter erklärt er sich bereit dazu, eine Kaution von 8 Millionen Franken zu leisten. Die Kaution Fallt vollständiger gotthard sollte sich der Bau vom Tunnel um über ein Jahr verspäten. In der Folge steht der Favre unter gigantischem Zeitdruck. Der Druck kommen auch seine Tunnelarbeiter zu spüren über. Die Arbeitsbedingungen im Gotthard-Tunnel sind katastrophal. Die Arbeiter verdienen schlecht und müssen aus ihrem tiefen Lohn auch noch für Tunnellampe und Lampenöl aufkommen. Die Sicherheitsvorkehrungen auf der Baustelle sind völlig ungenügend. Im Tunnel kommt es zu mindestens 199 tödlichen Unfällen. Immer wieder werden Arbeiter von Rollwagen zerquetscht, von Steinschlag erschlagen oder bei Sprengstoffanwendungen in die Luft jagt. Wo die Tunnelarbeiter im Sommer 1875 in Göschenen für bessere Arbeitsbedingungen streiken, wird der Streik blutig niedergeschlagen. Für die Arbeiter gibt es auch nicht genug offizielle Unterkünfte. Die Spekulanten nutzen das schamlos aus und vermieten den Tunnelarbeiter privat widrigste Übernachtungsmöglichkeiten zu horrenden Preisen. Im Bericht an den Bundesrat beschrieben der Arzt Laurent Sonderegger und der Bauunternehmer Hector Ecker die katastrophale Arbeiterunterkünft.
0: Die Gänge sind schmutzig wie nasse Feldwege. An manchen Fensterbrüstungen kleben Exkremente, ebenso auf den Böden. Diese sind in den meisten Häusern auch mit gutem Schuhwerk nicht zu betreten. In einem von 240 Personen bewohnten Haus wurde im Gang des dritten Stockes eben ein großer Misthaufen teilweise abgetragen. Es ist schwer, Schmutz und Gerüche richtig zu beschreiben. Daher betonen wir zur Klarstellung, dass wir die Luft der allermeisten Zimmer der Göschener Privatlogis nur mit der Luft aufgerührter Jauchekasten vergleichen können.
1: Doch nicht nur mit den Tunnelarbeiter, sondern auch mit der Gotthardbahngesellschaft Stade Favre im Clinch. Wegen ausgesetzten Abschlagszahlungen zerrt der Favre die Gotthard-Bahn-Gesellschaft vor das Bundesgericht. Erst vermittlung durch den Bundesrat und das Schiedsgericht bewirkt, dass der Favre sich am 5. Mai 1879 bereit erklärt, Klage vor dem Bundesgericht zurückzuziehen. Am 31. Dezember 1881 wird der Bau vom Gotthard-Eisenbahntunnels schließlich mit einer Verspätung von 10 Monaten fertiggestellt. An den Eröffnungsfeierlichkeiten der Gotthardbahn im Jahr 1882 fehlen jedoch sowohl der Louis Favre als auch der Alfred Escher. Der Louis Favre ist im Sommer 1879 bei einer Besichtigung des Baufortschritts im Gotthardtunnel an einem Herzversägen gestorben. Der Alfred Escher wiederum hat 1875 infolge finanzieller Schwierigkeiten der Gotthard-Bahn-Gesellschaft müssen zurücktreten. An der Eröffnungsfeierlichkeiten wird er nicht einmal eingeladen. Oh. An den verschiedenen Privatbahnen in der Schweiz sind ausländische Kapitalgeber massiv beteiligt. Der ausländische Einfluss auf das Schweizer Eisenbahnsystem ist der Politik zunehmend Dorn im Auge. Der Bundesrat ist der Ansicht, es könne nicht angehen, dass
0: fremde Grosskapitalisten bestimmend sind für die Geschicke der schweizerischen Hauptbahnen.
1: Das Parlament genehmigt im Jahr 1887 sogenannte Rückkaufsgesetz, womit Privatbahnen vom Staat aufkauft, also verstaatlicht werden können. In der Volksabstimmung vom 20. Februar 1898 stimmt das Schweizer Volk der Verstaatlichung der vier Hauptbahnen zu. Der Rückkauf der Gotthardbahngesellschaft und ihre Integration in die ins Leben gerufenen Schweizer Bundesbahnen, SBB, können jedoch aufgrund der Gewerkschaft der Konzessionstour erst aufs Jahr 1909 folge. Ebenfalls sind sich Gotthardbahngesellschaft und der Bundesrat nicht einig über die Berechnung vom Rückkaufspreises. Das angerufene Bundesgericht muss im BG 27 2300 über die komplexen Berechnungsgrundlagen entscheiden. Zu dieser Zeit wird der Gotthardtunnel schon regel für Personen- und Güterverkehr genutzt. Daneben ist der Tunnel aber auch für das Schweizer Militär von strategischem Interesse. Schweizer Militärdepartement lässt im Tunnel Einrichtungen zur Tunnelverteidigung einbauen. Dazu gehört unter anderem eine transportable Drehschiebe, die dazu dient, geschütze Einrichtungen aus dem Richtungsstollen in den Hauptstollen zu befördern. Die Gotthard-Bahngesellschaft und das Militär einigen sich darauf, dass
0: die Benutzung der Einrichtung nur im Einverständnis mit dem Bahnmeister erfolgen soll, und die Militärverwaltung für alle dabei vorkommenden Unfälle, Beschädigungen und Verkehrsstörungen in vollem Umfang haftet.
1: Im Januar vom Jahr 1900 sollen Verbesserungen an den Dreschen vorgenommen werden. Dazu muss ein Verbindungsstück zwischen den beiden Gleisen angebracht werden, damit der Geschützwagen vom Richtungsstohlen aufs Hauptgleis überführt werden kann. Die Arbeit soll von Seiten der Gotthardbahngesellschaft durch den Vorarbeiter Kilfe, Bonomi und zwei weitere Arbeiter vorgenommen werden. Vom Militär werden zwei Männer zur Unterstützung abgestellt, unter der Aufsicht vom Adjutant Unteroffizier Walder. Kurz nach dem 10 Uhr am Abend, bevor die nötigen Arbeiten ganz fertiggestellt sind, sagt der Vorarbeiter Bernomi, er sei jetzt müde und gehe heim. Der Adjutant Unteroffizier Walder fordert ihn daraufhin auf, er soll ihnen, bevor er heimgeht, immerhin noch die verkehrenden Züge angeben. De Bonomi erklärt, dass auf dem rechten Gleis bis am 2 am Morgen kein Zug mehr komme. Die Angabe ist allerdings falsch. Tatsächlich fahrt mit zehnminütiger minütiger Verspätung der fahrplanmässige Zug 524 am 10.11. in der Nacht in Airolo ab. De Walder denkt fälschlicherweise, dass ohnehin kein Zug mehr kommen werde. Er lädt drum nach Beendigung der Arbeit den Geschützrollwagen aus dem Richtigstollen rausnehmen und probiert mit ihm's richtige Funktionieren von der Drehschiebe auf dem rechten Gleis aus. Auf einmal bemerken Walder und seine Soldaten dass ein Zug kommt. Schnell versuchen die Soldaten den schweren Geschützrollwagen zurück in die Richtungsstollen zu schieben. Doch wo sie ihn in grosser Hast über die Drehschiebe stossen, kippt die Drehschiebe zur Seite und der Geschützrollwagen entgleist. Ein Arbeiter rennt daraufhin mit einer Laterne schwenkend am herandnahenden Zug entgegen und versucht den Lokomotivführer zu warnen. Aber es ist spät. Der Zug 524 prallt auf das steckebleibende Geschützrollwagen und entgleist. Zum Glück wird bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings entsteht ein erheblicher Materialschaden. Der finanzielle Gesamtschaden der Gotthardbahn beläuft sich auf 15.271 Franken und 68 Cent. In der Folge wird der Bonomi vom Bundesstrafgericht wegen fahrlässiger Eisenbahngefährdung zu 10 Tagen Gefängnis und einer Bus von 30 Franken verurteilt. Mit Schreiben vom 8. Februar 1900 fordert Gotthard Bahn vom Eidgenössischen Militärdepartement den Ersatz vom Schaden. das Eidgenössische Militärdepartement weigert sich, für den Schaden aufzukommen. Der Streit landet vor dem Bundesgericht. Bundesgericht macht Gotthardbahn geltend, dass gemäß ausdrücklicher Vereinbarung zwischen der Gotthardbahn und dem Militärdepartement das Militärdepartement für Schäden haftet, die bei den Arbeiten an der Festungsanlage entstehen. Außerdem dürfe die Anlage nur im Einverständnis und unter Aufsicht vom Bahnmeister benutzt werden. Der Walder habe aber in Abwesenheit vom Bahnmeister die ausprobiert. Auch spielt es keine Rolle, dass der bonomi frühzeitig gegangen sei. Denn er hätte nicht annehmen müssen, dass De Walder die Drehschiebe nach dem Abschluss der Arbeiten noch ausprobieren würde. Die Schweizerische Eidgenossenschaft halte dem entgegen eine Haftung ihrerseits sei ausgeschlossen, weil die Gotthardbahn durch die falsche Zugangaben durch den Bonomi selber ein Verschulden, und zwar das ausschliessliche das Bundesgericht führt in BG 284 aus, dass gotthard Bankgesellschaft gesellschaft gemäss den zwingenden Bestimmungen vom Artikel 115 Absatz 2 vom damalig geltenden Obligationenrecht die für für Schäden, die ihre Angestellten in Ausübung geschäftlicher Verrichtung verursachen, nur für den Fall vom leichten Verschuldenweg bedingen könne. Vorliegend liege aber ein grobes Verschulden vom Gotthardbahn-Vorarbeiter Bonomi vor, indem er die Arbeit frühzeitig verloren und falsche Angaben zu den kursierenden Zügen gemacht hat. Ohne das pflichtwidrige, frühzeitige Weggabe von Bonomi vor der Vollendung der Arbeit und die unrichtige Angaben über Züge hätte der Walder den Geschützrollwagen gar nicht aufs Hauptgleis gestellt und der Zusammenstoss wäre nicht passiert. Allerdings ist schuldhafte Verhalten von Bonomi gemäß am Bundesgericht nicht die einzige Ursache der Zugentgleisung.
0: Allein dieses schuldhafte Verhalten Bonomis, für das die Klägerin nach dem Gesagten einzustehen hat, bildet nicht die einzige Ursache des Unfalls. Dessen direkte Ursache liegt vielmehr im Verbringen des Geschützrollwagens auf das westliche Gleise durch Walder, also in einer Handlung dieses Walder. Ohne diese, im übereifer vorgenommene Handlung Walders, wäre der Unfall nicht vorgekommen. Walder hat damit die direkte Ursache zum Unfälle gesetzt und Bonomi seinerseits konnte nicht voraussehen, dass diese Probe, die nicht für jenen Abend vorgesehen war, noch erfolgen werde. Sein schuldhaftes Verhalten wäre ohne schädigende Folgen geblieben, wenn nicht die Handlung Walders dazugetreten wäre. Dagegen wäre umgekehrt diese Handlung von Walder gar nicht vorgenommen worden, wenn Bonomi pflichtgemäß auf seinem Platze geblieben wäre und nicht die unrichtige Angabe über die noch kursierenden Züge gemacht hätte.
1: Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass somit sowohl die Gotthardbahn aufgrund vom Verschulden von Bonomi als auch die Schweizer Eidgenossenschaft wegen dem Verschulden von Walder für Ursachen eingestehen hätten, die schließlich zum Unfall und zum Schaden geführt haben.
0: Bei dieser Sachlage erscheint es angemessen, den Schaden jeder Partei je zur Hälfte aufzuerlegen, sodass also die Erfüllungs- und Schadenersatzklage für den Betrag von 7.635 Franken und 84 Cent gut zu heissen ist.
1: Am 1. Mai 1909 übernimmt die SBB Gotthardbahn als neue Kreis 5 mit Sitz in Luzern. Über 100 Jahre später kreuzen sich die Wege von der Gotthardbahn und dem Bundesgericht erneut. Aufgrund von Umstrukturierungen benötigt die SBB das prachtvolle Verwaltungsgebäude der Gotthardbahngesellschaft in Luzern nicht mehr. Als neue Mieter züchtet im Dezember 2002 das Eidgenössische Versicherungsgericht ein. Am 1. Januar 2007 wird das eidgenössische Versicherungsgericht ins Bundesgericht integriert. Bis heute sind drum die dritte und vierte öffentlich-rechtliche Abteilung vom Bundesgericht im Neurenaissance-Bau der Gattath-Gesellschaft in Luzern domiliziert. 123 Jahre nach dem von Bonomi und Walder verursachten Unfall entgleist wiederum ein Güterzug am Gotthard. Damals aber nicht im Gotthardtunnel, sondern im 57 Kilometer langen gotthard basis am längsten Eisenbahntunnel tunnel der Welt, wo am 1. Juni 2016 eröffnet worden ist. Am 10. August 2023 fährt ein Gürterzug von der SBB Cargo durch den gotthard basis in Richtung Norden. An einem der Wagen Wegen kommt es zu einem Radschiebebruch. Der Wagen entgleist und wird über viele Kilometer von der Schiene mitzogen. An der Multifunktionsstelle in Faido, wo ein Wechsel in die Oströre möglich ist, eskaliert die Situation. Der defekte Gürterwagen wird nach rechts abgelenkt und fährt nicht wie von der weichen Farke geradeaus, sondern in der Spurwechsel Richtung Oströre. 15 Wagen folgen ihm und knallen in die geschlossene Verbindungstüre zu der Oströre. Die SBB geht davon aus, dass die Reparaturarbeiten noch mehrere Monate dauern werden. Der entstandene Schaden ist beträchtlich. Der defekte Güterwagen hat 20'000 Betonschwellen beschädigt, wo jetzt ersetzt werden müssen. Und wie bei der Entgleisung aus dem Jahr 1900 stellt sich auch jetzt wieder die Frage, wer den Schaden zu zahlen hat. Ist es ein Eisenbahnunternehmen, das den Zug im Zeitpunkt vom Unfalls geführt hat? Oder ist es der Halter vom Gürterwagens mit der defekten Ratschiebe? Gemäß Artikel 40b Absatz 1 vom Eisenbahngesetz haftet der Inhaber eines Eisenbahnunternehmens für den Schaden,
0: wenn die charakteristischen Risiken, die mit dem Betrieb der Eisenbahn verbunden sind, dazu führen, dass ein Mensch getötet oder verletzt wird oder ein Sachschaden entsteht.
1: Somit wird primär Desbebe Cargo als Inhaberin vom Eisenbahnunternehmens, wo der Güterzug durch den Gotthard gefahren hat, haften. Der allgemeine Vertrag über die Verwendung von Güterwagen (AVV), wo Beziehungen zwischen dem und Güterbahne regelt, wiederum haltet fest, dass der Wagenhalter für durch den Wagen verursachte Schäden haftet, falls ihn es verschuldet trifft. Es verschuldet wird dabei vermutet. Wenn der Wagenhalter seine Pflichten bezüglich der technischen Zulassung und der Instandhaltung vom Wagen verletzt hat. Vor dem Hintergrund der hohen Schadensumme und der zahlreichen involvierten Parteien und Versicherungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Klärung der Verschuldensfrage zu, zu Gerichtsverfahren führen wird. Somit ist es auch möglich, dass sich das Bundesgericht nach über 120 Jahren wieder mit einer Zugentgleisung in einem Gotthardtunnel befassen muss. Im Unterschied zum Urteil aus dem Jahr 1904 darf die damals aber um ein bisschen mehr als um 15'000 Franken Schadenersatz gestritten werden.
0: Sie hörten «100 Bundesgerichtsentscheide», den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.